0: Арт-Луга. С милой луговой. Всем привет! Сладость, радость, красота. Хорошие слова. Именно их я произнесла после посещения двух замечательных музеев. Шоколада и какао и выставочного комплекса Роза Эйнама. Вот туда сегодня мы с вами и отправимся. Путешествие будет очень интересным.
1: Арт-Луга.
0: Сегодня в холдинг Объединенные кондитеры входят несколько предприятий и музеев страны. Это Пензенская кондитерская фабрика с музеем, Тульская кондитерская фабрика и музей пряничного дела, фабрики в Санкт-Петербурге, Тамбове, Воронеже и Нижнем Новгороде. Шоколад, конфеты, карамель, ирис, зефир, вафли, торты, мармелад и восточные сладости – основные виды продукции. Здесь их можно не только попробовать, но и изготовить самим на мастер-классах. Я даже в них поучаствовала, сама своими собственными руками сотворила конфеты, вафли и шикарную шоколадную розу. Смастерить это оказалось нетрудно под чутким руководством настоящего мастера, естественно. Итак, музей шоколада и какао, что на Малой Красносельской близ особняка Абрикосовых. Оказавшись здесь, я попала в настоящее детство. И не только потому, что повсюду бегали юные сладкоежки. Сама атмосфера этого пространства отсылает к годам беззаботного прошлого. Спасибо всем, кто создает здесь этот бесконечный праздник сегодня и, конечно же, тем, кто заложил первый камень в шоколадное производство в России. Кто и когда это сделал, расскажет заместитель директора Музея истории шоколада и какао Жданович Марина Николаевна.
1: Вот если вы посмотрите вот на это пано удивительное, здесь изображены три фабрики которые входили в товарищество Эйном, и поскольку название Эйном, то это говорит о том, что первым человеком, который основал это производство, мощное. Первый камень, как вы сказали, изложил Фердинанд Теодор фон Эйном, кондитер из Пруссии, который в 1849 году приезжает в Петербург и начинает изготавливать пирожные, мороженые для в частности, для императорской семьи царской. И вот с 1949 года он как предприниматель, как кондитер выступает в одиночку пока. А вот с 1851 года он уже в Москве. В Москве у него мастерская. Более 10 лет он работает как хозяин, владелец и кондитер в мастерской. А в 1867 году строит фабрику. Вот она на этом панно слева. Это фабрика на Софийской набережной. То есть это уже фабрика с паровыми котлами, паровыми машинами. Это 1867 год. Затем состоялось знакомство Эйнома с немецким же предпринимателем Юлиусом Гейсом. И дальнейший путь фабрики связан с этими двумя именами. Они как компаньоны работают, заключают договор. Но, к сожалению, Эйном... Умирает в 1876 году, и предприятие переходит к Юлиусу Гейсу.
0: Гейс выкупает частично предприятие, выплачивая долг вдове Эйнама и строит фабрику в Симферополе. Выращивает там фрукты, ягоды, овощи, изготавливает компоты, варенье, джемы, наливки, настойки, томатные пюре. Гейсу в этом помогают его сыновья. Фабрика приобретает статус товарищества Эйном».
1: Вот Юлиус Гейс как раз, к сожалению, Фердинанда Эйнома. Портрет я вам показать не могу, и вы его нигде не найдете. Иногда можно набить в интернете Фердинанд Эйном, и вам выйдет портрет мужчины с бабочкой. Но это не Эйном. Сами родственники Фердинанда Эйнама в Германии не могут найти его портрет до сих пор. Хотя все этими поисками озабочены и по нашей просьбе, и сами они ищут. Но пока безрезультатно. А вот Юлиус Гейс, компаньон Эйнама и второй владелец фабрики, как раз есть. Вот он перед вами.
0: С Юлиусом Гейсом связано и строительство корпусов на Берсеневской набережной, где сейчас расположен потрясающий шоколадный выставочный комплекс «Роза Эйнема». Комплекс на Берсеневской набережной строили 25 лет.
1: Вот все эти три фабрики работали одновременно. На них трудилось более 5000 человек. Это очень мощное производство. И по всем показателям к 1910 году фабрика Эйном стала передовой по техническому оснащению, по кадрам квалифицированным, по объемам производства и продаж. Ну а после Октябрьской революции эта фабрика получила название «Красный октябрь» в 1922 году.
0: Производство на фабрике не останавливали, и уже к 1925 году здесь появляются шоколад «Золотой ярлык», конфеты «Сливочная помадка с цукатом», «Южная ночь» и рис «Кис-кис». Традиции и особенности производства сладостей сохранились до сих пор. Убедиться в этом вы можете, посетив музее холдинга. В Москве, например, в музее шоколады и какао вам подробно расскажут о производстве. Проводят в цехах, где вы увидите, как создаются сладости и угостят ими. А еще в этом музее экспонируются удивительные изделия и вещи. Например, жестяные кондитерские банки конца XIX – начала 20 века. Излюбленные предметы коллекционеров, кстати. Многие из них с надписями принадлежат фабрике Эйнем, нынешней красный Октябрь, или фабрике Абрикосовых, нынешней имени Бабаева.
1: Вот вы видите, здесь банка фирмы Динк, макаронная фабрика, которая сейчас существует из окон нашего предприятия Бабаевского, можно видеть старые корпуса этого предприятия. Здесь есть коробки, вот вы видите, Савинова, Васильева, банки фирмы. Сио и компании, в которые шоколадные, продавались шоколадные конфеты, печенье, монпансье, маленькие леденцы. И вот интересно, что некоторые упаковки они имитируют, например, вот хохломскую роспись вот этот бочонок чудесный роспись под старый вот российский промысел хохлама. Есть банки, имитирующие дерево, соломку, плетение, вот, сундуки. Вот вы видите здесь, чемоданы. Упаковка всегда была частью рекламы. И, конечно, увидев какое-то приятное изображение, хочется купить, конечно, этот товар, и он хранится дома. Ну а после того, как конфеты съедены, это шкатулка, это емкость для хранения каких-то, не знаю, может быть, писем, украшений, не знаю, ниток, спиц для вязания и так далее. То есть предмет очень полезный в доме, украшающий, конечно, напоминающий о том, кто подарил эти конфеты, когда. Может быть, это связано с каким-то приятным событием в жизни человека. Поэтому люди это хранили, берегли. Сейчас они в нашем музее тоже радуют наших посетителей.
0: В конфеты также помещали карточки. Они не только украшали сладости, но были и частью рекламы, и носили просветительский характер. Темы были самые разнообразные.
1: Вообще мы у Эйна мы насчитали 62 серии, то есть две темы. Тема русские писатели, русские художники, история России, костюмы, война двенадцатого года, история земледелия и так далее. И в каждой серии было по 12-14 карточек. И вот их вкладывали в коробки с конфетами, чтобы вы, покупая конфеты, собирали коллекцию. У Абрикосовых есть тоже много интересных, очень рекламных карточек. Посмотрите, какие они изящные. Их вкладывали в конфеты и ну, выбросить, порвать такое, по-моему, рука не поднимется ни у кого. А вот книжечка среди конфеты, и шоколада. Можно было увидеть такой предмет. У Абрикосов была своя типография, они печатали книги. Вот у нас здесь книга «Басни Крылова», издательство Товарищества Абрикосов и Сыновей». И вот эта книга на русском и французском языках, «Красная шапочка». На коробках памятники архитектуры Москвы, здание Московской думы. То есть все способствовало просвещению.
0: Вот и в музее шоколада и какао все способствует просвещению. Например, в одной из витрин
1: представлена... Вся история шоколада... Ну, в основном, конечно, российского, потому что мы больше рассказываем о нашем шоколаде, потому что он ничем не хуже, вот Бабаевский, Красный Октябрь. И здесь как раз тема производства. И предметы, связанные с орудиями труда, со средствами производства, с помощью чего декорировали, где вот вымешивались кондитерские массы. В частности, вот этот котел, где происходило изготовление пролиновых масс, помадных и фруктовых. Здесь еще крышки не хватает, большой, прозрачной, которая крепилась к этому медному котлу. Нагревался он паром, который находился между стенками. И вот такая правая машина, можно сказать, правый котел. И в нем перемешивалась вот эта масса, которую затем либо выливали на стол и раскатывали, например, разрезали на конфеты, либо, посмотрите, вот у нас есть машинка для изготовления монпансье. Если карамельную массу то вкладывать между, по специальному подносу между валиками и крутить вот эту ручку справа, то будут выскакивать леденцы вот таких формочек в виде елочки, там ватрушки, бантика, ракушки, сердечка и так далее. Маленькие разноцветные леденцы, а представляете, если они будут оранжевые, красные, зеленые и со вкусом фруктов. Вот, кстати, фрукты, да, это фрукты, которые выращивали в Крыму, Абрикосовые, в частности тоже, не только эйном, абрикосы вообще первыми начали изготавливать сладости из собственных фруктов, выращиваемых на своих плантациях в Крыму.
0: Эти фрукты засахаривали или глазировали. Кстати, уже в то время фабрика Абрикосовых проводила по своему предприятию экскурсии. В этой же витрине есть объявление, в котором публику приглашают познакомиться с производством, а желающие могут попробовать себя в кондитерском деле. А еще здесь представлен фантик конфеты «Мишка Косолапой. Знаменитая картина Ивана Шишкина «Утро в сосновом лесу» в советское время стала узнаваемой в основном благодаря этим конфетам фабрики «Красный октябрь».
1: Это один из первых фантиков. Этикет, как называют кондитеры, конфеты, которые выпускаются, мы предполагаем, с начала 20 века. В Некрасовской библиотеке есть коллекция, в которой есть тоже этот фантик и подпись «1913 год». Это альбом Мануила Андреева, художника промышленного графика, который создавал эту этикетку.
0: В этом же красивом зале вы можете заглянуть в дом кондитера Алексея Абрикосова. Прям
1: по-настоящему. Раз и заглянуть. Ну а сейчас мы с вами попадем внутрь, можно сказать, крибли-крабли-бумс. И здесь можно встретиться с Алексеем Ивановичем Абрикосовым, да, с его супругой Агрипиной Александровной. Женщина удивительная, она была матерью 22 детей, до преклонных лет, правда, дожили 17
0: Хочется, конечно, пройти через стекло в пространство этой старинной абрикосовской комнаты и до всего дотронуться. Отрезать ломтик арбуза, что подан к чаю на столе. Арбуз, кстати, карамельный.
1: Арбуз, да, он карамельный, но когда-то, в начале 20 века, абрикосово изготавливали вот такие фруктовые композиции. Вы видите, вот на стуле в углу, да, такая горка фруктов, изготовили из марципана. Причем, когда выносили к столу эти угощения, все гости были в полной уверенности, что это настоящий арбуз, настоящее яблоко или там настоящий банан. Однажды вообще картошку с котлетами вынесли к чаю. Гости очень удивились и говорили, что мы уже наелись, не хотим больше ни картошки, ни котлет. И когда стали пробовать, оказалось, что все это сладкое, марципановое, и называли такие... Чудеса удивления от Абрикосова. Но
0: ну какой же шоколад без шоколадной посуды? И здесь она представлена во всей своей красе. Например, необычная чашка с подставкой, прикрепленной к блюдцу. То есть это один единственный предмет, рассчитанный на то, что вы пьете шоколад лежа или едучи в карете. Кстати, о дороге. Прямо из этого зала можно отправиться в Америку на каравелле.
1: Ведь э, Колумб, а затем Эрнан Кортес – это как раз вот начало 16 века, конец 15-го, начало 16 совершали свои плавания вот на таких кровеллах. Но, правда, настоящая была бы в три раза больше, чем это. У нас, можно сказать, макет, но очень правдоподобный. И мы с вами, проплыв, Атлантический океан, попадем на родину Какао в Южную Америку. Прошу вас. Вот, зашумел океан. И мы с вами плывем. Это иллюминаторы показывают нам океаны, небо в разное время суток, день, но наступит когда-нибудь и ночь. И можно будет посмотреть на звезды. Там как раз видно созвездие Южный крест. Это указатель на юг. Вот та самая желтая звездочка среди трех синих, четырех вернее. Южный крест. Ну и вот... Мы приплыли с вами в гости к индейцам. Шоколад родился еще в эпоху доколумбовскую, конечно же, где-то 5000 лет назад, то есть это 3000 до нашей эры, уже люди употребляли шоколад, но в качестве напитка.
0: Шоколадных плиток они не делали, а вот горячий шоколад острый и горький употребляли. И теми счастливцами, которые пили шоколад, были в основном жрецы, вожди и император. В зале с индейцами, куда мы попали сразу с каравеллы, есть амфитеатр. Зрительный зал представляют ступени уникальной мексиканской пирамиды Кукулькана, которая находится в городе Чеченица.
1: Туристы приезжают очень часто на эту пирамиду, чтобы увидеть сходящего с неба на землю два раза в году бога Кукулькана действительно в день весеннего и осеннего равноденствия это можно видеть. Когда выходит солнце, даже если все небо в тучах оно непременно пробьет эту толщу облаков и где-то на несколько часов ну, часа на три выйдет днем и будет отбрасывать тень на одной стороне пирамиды от ступенек. И вот из этих уголков из треугольничков света и тени сложится хвост. Дело в том, что Кукулькан, бог, его изображали в виде дракона-крокодила летящего, и, который умеет и плавать, и летать. И вот эти треугольнички – это будет хвост дракона. У подножия пирамиды высечена пасть. Когда туристы видят это чудо, что им видится? Движущиеся треугольнички и пасть. Им кажется, что ползет с неба, с вершины 25-метровой пирамиды, на землю ползет дракон. Это происходит... 21 марта и 21 сентября. Вот скоро, в март, он спустится, скажет о чем? Пора сеять. А 21 сентября, о чем он скажет, пора собирать. Это нам просто ориентироваться в Европе. У нас зима, весна, лето, осень. В Южной Америке сезон дождей и сезон солнца. И вот как раз, когда сажать, когда убирать, вот подсказывает. Уже более 10 веков пирамида Кукулькана.
0: У нее 365 ступенек, если сложить их с четырех сторон – север, запад, юг, восток. С каждой стороны по 90 ступенек, ведущих к храму. И пятая, последняя, где находится обсерватория. Вот и получается такая пирамида-календарь. Здесь представлен и советский период. Работники музея называют его «СССР в шоколаде». История страны на коробках, на банках, на фантиках.
1: Ну Вот, например, Юрий Гагарин. Может быть, кому-то покажется, что лицо не очень похоже на Юрия Алексеевича. А дело в том, что художник, который создавал дизайн этой коробки, Леонид Челноков, он увидел Юрия Гагарина один раз, первый раз, вернее, по телевизору. Во время репортажа, который показывали ночью, Это Гагарин вернулся на землю, и вот его увидел мир. И вот Челноков быстренько с телевизора вставил черты лица уже в заготовленную, заготовленное заготовленный овал лица. Все остальное уже было им создано. Тут же отправили в печать. У Красного Октября была своя полиграфия, свой полиграфический цех. И буквально через сутки уже напечатали огромное количество этих коробок. И когда Гагарин ехал по Москве, его встречали в разных зонах Москвы, уже в этих местах продавались конфеты в этой упаковке.
0: Упаковки здесь удивительные, Каждый рассказывает об этапе в жизни страны, Олимпиада, постижения космоса, юбилей деятелей культуры и искусства. Отдельно хотелось бы отметить витрину, где представлены настоящие шедевры пластического шоколадного искусства.
1: Ну, я считаю, это произведение искусства, конечно, это все из шоколада, э, удивительный материал, видите, благодаря которому, благодаря его свойствам, можно создать вот такие просто шедевры настоящие. Посмотрите вот на эту девушку. В который ветер развивает платье, складывает зонтик, как шоколад, да, и руки мастер вот передают это состояние природы, можно сказать. Вот эти все скульптуры, да, они, они внутри шоколадные, это цельный шоколад отливается скульптура в специальных формах. И э, если есть мелкие детали, они не всегда прорисовываются благодаря форме. Да, нужно еще дополнительная отделка, такая ювелирная. И, как говорит наш художник Владимир Ефимович Кане, он использует мелкие стоматологические инструменты, которыми он э, какие-то делает штрихи, волосы, да, дорабатывает там, прорези вот на мече, э, шнурки на обуви, ну какие-то детали, и получается действительно шедевр. Покрывается все это пищевым лаком, поэтому, вот видите, слегка блестит, и э, наши посетители не верят, что это шоколад.
0: Поверьте, это шоколад. И все, что представлено в потрясающих залах музея шоколада и какао, а также в пространстве выставочного комплекса «Роза Эйнема», правда. Убедиться в этом просто. Достаточно прийти в музеи, двери которых открыты для всех и каждого. И здесь будет интересно как детям, так и взрослым. Это были Арт Луга и я Мил Луговая. Пока-пока.
1: Арт Луга.